0: Bienvenidos a su programa Antes de que salga el sol El día de hoy continúa la historia de Ana El programa se retrasó algunos días Ya que uno de nuestros compañeros falleció durante la grabación de este episodio Esta persona aseguraba escuchar voces similares a las que escuchaba nuestro personaje principal la tumba está lista, y el reemplazo también, así que el show debe continuar. Nuestro equipo de investigación se dio a la tarea de buscar noticias relacionadas con los sucesos aquí mencionados. Han pasado algunos años, pero a través del tiempo se han filtrado fotografías de los archivos del departamento local de homicidios. Nosotros, con la información que nos fue proporcionada en la carta, no creemos que tenga nada que ver con un homicidio. Sin embargo, es aún más perturbador. Para amplificar la experiencia auditiva les recomendamos apagar la luz, encender las velas, utilice auriculares, cierre puertas, cierre ventanas, cierre los ojos, prepárese para morir. Prepárese para morir. Prepárese para, prepárese. prepárese para morir. 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 Un nuevo color la niña comía cereal en la mesa su padre ya se había ido a trabajar y su madre se estaba bañando michelle estaba sentada en una silla junto a ella volteó la caja para leer la parte de atrás donde había un juego en el que podías encontrar cosas en un dibujo había encontrado casi todo lo de la lista cuando algo llegaba desde la sala pasó junto a ella tranquilamente sin intentar asustar o sorprender a nadie ella sintió la presencia y cuando vio al niño sentarse al lado contrario de la mesa redonda, se petrificó de miedo. La caja de cereal se interponía entre los dos. Podía escucharlo respirar saludablemente. Ella no lo sabía, pero un muerto un fantasma no podrían generar ese tenue sonido que producía la nariz del niño. El cuello de Ana estaba tan tenso que cuando quiso voltear a ver a Michelle para abrazarla, no pudo tragó saliva lentamente, pensando qué hacer. Solo porque lo podía ver no significaba que existiera. ¿O sí? ¿Dónde guardan los platos ustedes? Las palabras entraron con facilidad en los oídos de Ana, pero lamentablemente su cerebro no podía descifrar lo que quería decir. Por unos segundos todo fue silencioso y Ana pensó que lo estaba imaginando todo. Después una mano asomó por detrás de la caja de cereal y lo tomó. Era una mano blanca, con las uñas algo sucias, pero de color normal. Parecían tener vida. Quitó la caja de cereal de al lado derecho y puso los dos brazos sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante y miró a Ana con tranquilidad. Llevaba una camiseta sin mangas y el pelo castaño, algo revuelto. En su cuello había una marca, no de dientes o de colmillos. Era una cicatriz, justo debajo de la manzana de Adán. ¿No me escuchas? Sus labios rosas cautivaron la vista de la niña aún confundida y asustada. Porque yo creo que sí. La niña movió lentamente la cabeza, asintiendo. El niño giró los ojos al lado izquierdo, debajo de las alacenas. No te preocupes, ya los encontraré. Se bajó de la silla. El cuello de Ana ya estaba lo suficientemente relajado como para seguirlo con la mirada. No se preocupó por calcular que tendría unos ocho años. Le interesó más lo que hacía, como si fuera un día tranquilo, común y corriente. Tomó un plato hondo. Estaban apilados al lado del microondas. Lo hizo tan cautelosamente que el sonido de la regadera al fondo era más fuerte. Se sentó en la misma silla después de poner el plato en la mesa. Tomó la leche que estaba en el centro y se sirvió. Después agregó un poco de cereal a la mezcla. Oh, olvidé la cuchara. Volteó a uno de los cajones y añadió. Déjame adivinar. Ana lo miró del mismo modo cuando abrió el cajón correcto. El niño volvió con la misma tranquilidad y se puso a comer. El crujido de las hojuelas de maíz sonaba tan real. Estaba convencida de que él no le haría daño. Pero aún así no entendía nada de lo que estaba pasando. Puedes hablar conmigo, vine a ayudarte. No sé cómo pude cruzar la línea, pero llegué y se encogió en hombros. Aquí estás escuchándome. La voz del niño era simplemente eso. Era infantil, no alegre, pero definitivamente correspondía a lo que tenía frente a sus ojos. Después de otro bocado continuó. No estoy seguro de qué es lo que escuchas, si es que ya escuchaste sus voces. Se secó con el dorso de la mano el lillo de leche que le escurría por la comisura de la boca. ¿Ya las escuchaste? Preguntó mirándola con atención, esperando también lo obvio. Ella asintió con más energía que antes y tomó su cuchara. Su cereal estaba más blando, pero igual se lo llevó a la boca. Sé dónde viven.
1: En el jardín.
0: Lo interrumpió ella, como si hubiera tratado de adivinar desesperadamente. Sí. Tomó aliento, viven en el rosal, ella giró la cabeza hacia donde este debería estar No lo veía desde ahí, pero sentía su presencia creciendo después de haber sido mencionado Son criaturas pequeñas, dijo con la boca llena, no tienen ropa y sus alas son más grandes que su cuerpo
1: ¿Cuándo las viste?
0: preguntó Ana, cuando yo vivía aquí Tomó otra cucharada cuando se la sacó de la boca la metió en el plato Y se llevó el cereal adentro de nuevo Qué rico. tenía mucho sin comer algo así En esta ocasión necesitó pasarse todo el dorso del brazo para secarse la leche El niño volteó a ver a Michelle Ana casi se olvidaba de ella Ya no necesitaba abrazarla Con que estuviera ahí era más que suficiente Sin dejar de mirarla el niño dijo Ten cuidado con ella ella no entendía por qué lo decía Aparte Michelle siempre había estado ahí para acompañarla La pueden usar en tu contra Tal vez no me hagas caso, pero es peligroso No tengas ningún juguete con brazos ni piernas
1: ¿Los tuyos hicieron algo malo?
0: El niño bajó la mirada y luego la miró con tristeza A mí no ¿A quién? Solo hazlo Ana no quería hacerlo y estaba segura de que no lo haría hasta ver que el niño tuviera razón. Además, estaba hablando con alguien imaginario. Pensó que tal vez era causa del golpe en la cabeza. También pueden utilizarte a ti. Eso también me pasó. Y terminé haciendo algo muy feo sin darme cuenta. No las escuches aunque te guste lo que escuchas. No juegues en el jardín. Y mucho menos te acerques al rosal.
1: Las cosas de las que hablaste, ¿dijiste que tienen alas?
0: Sí, eso dije. Son pequeñas, pero son muy peligrosas.
1: ¿Se parecen a las hadas?
0: El chico lo reflexionó un segundo mientras masticaba. Después tragó y se encogió en hombros nuevamente. Puede ser. No se parecen a las de las películas de niños. Son muy bonitas, pero si sí son hadas. Son muy malas. Lo único que les interesa es que su jardín siga viviendo y esté libre de personas. Es como, es como su propio mundo.
1: ¿Estás muerto?
0: La pregunta salió de repente, como si alguien lo hubiera preguntado por ella. No lo sé. Después de lo que hice no recuerdo nada. Solo que desperté en una playa. El lado contrario del mar estaba borroso. Había una línea en la arena y de alguna manera la crucé Y llegué aquí hace unos días Solo que ya no era lo mismo Dejó la cuchara junto al plato Eres la primera persona que me ve y con la que puedo hablar desde hace mucho tiempo
1: ¿Dónde duermes?
0: Ya no duermo, solo estoy aquí Y no puedo ir a otro lugar Ni siquiera a la playa de regreso aunque quisiera
1: Si quieres puedes jugar conmigo No quiero estar sola cuando las escuche
0: No puedo Ya no puedo hacer nada de lo que hacía Más que comer e ir al baño Anoche intenté tomar tu muñeca y tus juguetes cuando dormías Pero no pude
1: Entonces no más hablemos
0: La puerta del baño se abrió Ana ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había dejado de caer el agua Ana La llamó su madre Ella volteó hacia el pasillo
1: Mande Ven por favor Está bien
0: Volteó de nuevo con el niño Pero ya no estaba Solo el plato frío de cereal sin terminar Se le había olvidado preguntarle su nombre Se levantó Y fue a ver qué quería su madre Esta vez no se llevó a Michelle con ella al menos sería un poco más cuidadosa. 9. Teresa regaba las plantas en el jardín de atrás. Ana no quería quedarse sola adentro y jugaba con algunas muñecas cerca de la puerta. El día estaba tranquilo, algo caliente, pero no como para quejarse. Era un alivio, pues algunas semanas atrás el clima había sido infernal.
1: ¿Quieres un vaso de té?
0: Le preguntó su madre. Ana volteó, evitando mirar el rosal al que su madre estaba echando agua. Era como si tuviera un espectro escondido, esperando a que nadie mirara para llevársela con él. Mm, ¡No! Regresó la atención a sus juguetes.
1: Mm, ¡No, no tengo sed! Está bien, entraré por uno.
0: Los juguetes desaparecieron. La inseguridad regresó. ¿Cómo se le ocurría dejarla ahí sola? Era una locura. La oscuridad se adueñaba del patio poco a poco tras haber pronunciado aquellas palabras. Lo peor de todo es que no se atrevía a decirle que no se fuera. Hubiera sido muy fácil ir con ella, lo cual pensó en hacer, pero en ese momento el niño había vuelto. Estaba sentado con las piernas cruzadas frente a ella. —Me quedaré contigo. Ella lo miró sonriendo. Irradiaba la misma ternura que su padre había visto antes en ella. Él sonrió de vuelta. ¿Dejaste a Michelle adentro?
1: Sí, no puedo tirarla La quiero mucho y mis papás me regañarían
0: Entiendo Si no te puedes deshacer de tus juguetes con manos y piernas Puedes guardarlos en el baúl de tu cuarto No creo que le puedan salir Miro al Rosal A menos de que alguien lo saque
1: mm, No se me había ocurrido, es buena idea ¿Tú no quieres té?
0: ¿Podrías darme?
1: Sí, espera
0: Se levantó y entreabrió la puerta de la casa Se asomó y le dijo a su madre
1: Mamá, siempre sí quiero Ok
0: Dijo Teresa, desde adentro Ya está Dijo la niña, sentándose donde mismo otra vez Muchas gracias Dijo él mirándola directo a sus ojos café en serio, te lo agradezco mucho. Aunque no sea ya como tú, sigo teniendo sed y hambre. Aunque no comían días, no me pasa nada. No sé lo que me hicieron. Mm,
1: lo siento.
0: Hubo un parpadeo de sorpresa en sus ojos.
1: Oye, ¿y si mamá viene, no te va a ver?
0: No. Ya he pasado frente a ellos. La única que me ha prestado atención eres tú.
1: ¿Ya intentaste hablarles?
0: El viento sopló un poco y su cabello acariciaba delicadamente su cara. Sí, a tu mamá fue la primera que miré cuando llegué, pero ni siquiera me volteó a ver. Se talló el ojo como si le hubiera caído tierra. También intenté tocarla.
1: ¿Y supongo que la atravesaste?
0: No, sacudió la cabeza. La pude tocar, le toqué el brazo con el dedo y ella volteó, pero fue como si yo no hubiera estado ahí, nomás se sobó donde la había tocado y siguió caminando. Teresa volvió y extendió el vaso de té a Ana sin notar la presencia de su acompañarte.
1: Gracias mamá, de nada.
0: Ella volvió a tomar la manguera con su vaso de té en la mano izquierda. Le dijo al niño en voz baja Él tomó el vaso y bebió un sorbo lento Hace mucho que no probaba algo así Está muy rico Lo dejó a su lado Esto lo disfrutaría poco a poco No tan apurado como con el cereal Espero que tu mamá no vea un vaso flotando O vendrá por ti asustada y se meterán a la casa Ambos rieron ante esto Y Teresa volteó sorprendida Ana se dio cuenta de que se veía raro y volteó con su mamá
1: Lo siento, es que Susy me contó un chiste
0: Dijo levantando una de sus muñecas Teresa le sonrió y volvió a lo suyo Por poco nos descubren, dijo él Sí Se quedó pensando unos segundos
1: Oye, hay algo que no sé de ti ¿Qué? ¿Cómo te llamas?
0: Él no contestó en ese momento. Se le quedó viendo con una cara de. ¿Estás bromeando? Pero momentos después se le borró el rostro, dando paso a la incertidumbre. Estaba pensando algo, buscaba en su memoria, pero por más rápido que trabajara, no lograba concretar esa simple idea. No encontraba esas cinco letras por ningún lado. Incluso recordó la metáfora visual de Bob Esponja, cuando los mini-bobs buscan dentro del cerebro su nombre.
1: ¿Estás bien? —¿Dije algo malo?
0: —preguntó ella al notar que el niño tenía ganas de llorar, pero no salía una sola lágrima. —No, no dijiste nada malo, es que… —respiró hondo, volvió a mirar de reojo al rosal e hizo una mueca de frustración y tristeza. —Es que no me acuerdo. —la volteó a ver, como tratando de encontrar su nombre en la mirada de la niña.
1: —Tranquilo. Le preguntaré a mi papá, tal vez él lo sepa Lo escuché hablar con el señor de la casa, tal vez él sepa tu nombre y el de tus papás
0: El niño escuchó la última palabra y se sintió peor, casi los había olvidado Pero el saber que ella le podía quitar la frustración de no recordar su nombre lo hizo sonreír ligeramente Mientras él tomaba otro sorbo de té, Ana pensaba en cómo hacer para dormir esa noche sin asustarse no tenía otro pretexto para ir con sus padres a la cama. ¿Sabes? Dijo ella. ¿Qué? Dejó el vaso a un lado.
1: Gracias a ti, ya no tendré miedo a los fantasmas.
0: Lo pensó mejor y añadió.
1: No creo que tú seas un fantasma. Me hace sentir mucho mejor.
0: Espero estar aquí mucho tiempo para que no les temas.
1: Bueno... Hay unos a los que siempre les voy a temer
0: No se atrevió a apartar los ojos de él ¿Quieres decir? Señaló al fondo del jardín
1: Sí, a los que viven entre las rosas
0: Estás equivocada
1: ¿Crees que les deje de tener miedo?
0: No lo sé Lo que quería decir es que no son fantasmas De eso sí estoy seguro
1: Espero que no sean hadas.
0: Después de otro sorbo de té, él dijo. Yo también. Sería muy feo darse cuenta de que son tan malas. Teresa regresaba a la casa y los niños callaron por un momento.
1: Voy a preparar comida. ¿Vienes? Ahorita me meto, mamá.
0: Teresa sintió y se metió a la casa. Los niños ahora podrían hablar un poco más fuerte. Oye... Le dijo Ana al niño. ¿Sí?
1: ¿Te quedarías conmigo todo el tiempo?
0: Lo haría, pero a veces nada más no estoy.
1: ¿Vuelves a la playa?
0: No, ya te había dicho que no puedo. La miró como si le fuera a hacer una promesa importante. Yo creo que no estoy porque ustedes desaparecen. Pero ustedes están... De verdad siempre Así que creo que soy yo el que desaparezco en realidad Ella asintió entendiendo Pero estaré contigo cada momento que pueda Ana sonrió hasta mostrar los dientes Con los dos frontales un poco separados Lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la casa Estuvieron un rato juntos Viendo la televisión mientras Teresa preparaba la comida Cuando ella estaba a punto de preguntarle si quería ver otra cosa Él desapareció 10. Ella se fue a la cama esa noche y él no había regresado. No estaba asustada, pero sí muy inquieta. Su mente no se podía alejar del rosal. Le consumía el pensamiento, peor que el amor consumiendo el de un adolescente. Su padre tenía que revisar el aire acondicionado de Ana antes de encenderlo. Mientras se daba tiempo para hacerlo, había un ventilador en su puerta que realmente no podía refrescar la habitación. El calor estaba en su peor momento y aunque su cuerpo entero se puso a sudar, se tapó con la sábana y la cobija hasta cubrir sus labios. Era incómodo, pero no quería que nadie la tocara o se la intentaran llevar mientras dormía. No quería terminar como el pobre niño, de quien siguió el consejo, guardó todos los juguetes dentro del baúl y puso un seguro. Al menos los que pudieran levantarse y caminar estaban ahí. Todavía no sabía si eso era lo que el niño quería evitar, pero parecía lo más obvio. El viento afuera era ligero y muy sofocante, húmedo, como para un sauna nocturno. Los árboles del jardín respiraban como un dragón al dormir. Era tranquilo, era relajante, pero casi imposible de disfrutar con tanto sudor en el cuerpo. Todavía no despertaban las criaturas, y aunque nadie pudiera entrar por las puertas o ventanas de la casa, algo quería salir No dependía de los seres que le hablaban Sino del mismo rosal Ahora, dentro de Michelle Corría la misma sangre caliente Que llenaban los tallos de cada rosa Lo primero que intentó Fue un toque discreto Apenas audible Pero tétrico Fue suficiente para que Ana Diera un salto de cuerpo completo Pensó inmediatamente Que pudo haberse metido un animal o que no era un ruido real Volvió a tocar con más energía Haciéndose saber que ahí estaba Lista para reclamar Por qué no estaba junto a ella en la cama La niña se humedeció los labios Mientras parpadeaba Nerviosa Ahora sí estaba asustada En medio de la oscuridad El baúl también saltó La muñeca intentaba empujar la tapa Ella trató de calmarse Pensando que no podía salir de ahí Necesitaba al niño a su lado Pensó en salir corriendo Y tocar la puerta de sus padres Pero también le asustaba Que la pudieran regañar por eso No hubiera ocurrido de todos modos Pero lo haría solo si fuera de vida o muerte Solo si algo salía de ahí O algo del jardín entraba Otro knock knock Fue más fuerte que los anteriores Era como si quisiera salir A respirar Se movió otra vez en el baúl entero Y el corazón de Ana se disparó Levantó medio cuerpo para mirar el lugar de donde provenía el sonido. Miró el baúl justo como lo había dejado, pero estaba segura de que lo escuchó moverse. Su rostro sudado brillaba a la luz de la luna. La ventana a sus espaldas la sentía tan frágil, a punto de romperse. Algunos mocos se aflojaron dentro de ella, haciendo la respiración más ruidosa y agitada. Se sorbió y tragó saliva. Justo cuando pensaba recostarse de nuevo, algo tocó con más fuerza dentro del baúl. Con tanta desesperación, estaba alucinando seguramente. Era el calor, no podía hacer nada más.
1: ¿Quién es?
0: Se atrevió a preguntar en voz baja. No hubo respuesta, más que otra sacudida del baúl. Una gota de sudor resbaló por la punta de la nariz hasta caer en su pierna derecha.
1: Mi, ¿Michelle, eres tú?
0: Era ridículo. Aparte de estar hablando sola, la muñeca era de trapo. No podía hacer semejante ruido. Ella se levantó de un salto al escuchar que golpeaban la ventana y corrió al fondo de la habitación. Ahí se recargó en la pared como un cachorro amenazado. El baúl se sacudió una vez más mientras miraba lo que había detrás del cristal. Era increíble. Se calmó al instante. Todo en el mundo desapareció. Era hermoso. El ser fuera de la ventana le sonreía con tal indulgencia Que parecía lo más inofensivo del mundo Ya no podía escuchar el baúl Aunque retumbara junto a ella La criatura, humanoide y del tamaño de un gato Levantó la mano y la sacudió La estaba saludando Ana no reaccionó Segundos más tarde se dio cuenta de que el ser estaba volando Gracias a unas bellas alas de mariposa Eran rojas con amarillo y muy llamativas Algo dentro de ella Algo que todavía razonaba Hizo que levantara las manos Hasta tallarse los ojos Cuando estuvieron de regreso La criatura que agitaba sus alas Seguía ahí Tal vez estaba soñando Era lo único que se le ocurría Para que esto estuviera pasando Ya que había olvidado de momento Todo lo que había hablado con el niño Todo su temor se había disfrazado De paz y tranquilidad Estaba perdida en lo que parecía Lo más hermoso que hubiera visto ni siquiera el personaje que estaba en su almohada que era similar se le asemejaba se dio cuenta de que estaba caminando hacia la ventana cuando pasó junto al baúl lo que hubiera ahí dentro ya no era preocupación alguna podría pudrirse ahí dentro o salir e intentar dañarla de cualquier forma lo que estaba fuera no la dejaba pensar en nada más deseo que le hubiera hablado ya había escuchado su voz antes, pero sabía que si la escuchaba en este momento se derrumbaría en lágrimas de felicidad. Cuando estuvo por abrir la ventana, la criatura se alejó de inmediato. No se había asustado en lo absoluto. Voló con una rapidez increíble hasta el fondo del jardín y miró a Ana mientras le hacía señas. Su dedo índice apuntaba al rosal. Ana asintió y la criatura se metió entre las rosas. Se dio la vuelta sin pensarlo y salió de la habitación. Cuando cruzó el umbral de la puerta trasera, se preguntó si la invitarían a jugar. Michelle estaba a su lado.
1: ¿Cómo saliste?
0: Le preguntó a la muñeca.
1: Me ayudó un oso que olvidaste guardar. Tuvo que viajar desde la sala hasta donde yo estaba. ¿Crees que es justo?
0: Ella no contestó eso. No sabía qué decir. Lo único que importaba era cruzar el jardín. Michelle caminó con sus débiles e inestables piernas frente a ella, jalándola de la mano.
1: Apúrate, o ya no podremos entrar hoy,
0: le dijo a Ana.
1: Debiste haberme dejado salir antes. Sin mí no puedes ir.
0: Ana no entendió qué era lo que quería decir, solo la seguía, pero no podía apurar el paso como su muñeca quería.
1: En serio, si no nos apuramos, no nos van a dejar ver la puerta. ¿Qué puerta?
0: Preguntó sin dejar de ver al hermoso Rosal.
1: La puerta a su mundo. Siempre quisiste ir a donde van las hadas. Me has contado sobre ello más de lo que pudiera soportar. Ahora muévete.
0: Al principio había hablado con tranquilidad, pero mientras pronunciaba cada palabra su desesperación y molestia crecían. La niña sintió que su fantasía se derrumbaba en un instante. Su mano había soltado la de Michelle y la muñeca cayó al lado derecho. El niño las había visto caminar hacia el rosal y corrió lo más rápido que pudo. Al darles alcance, pateó la muñeca con todas sus fuerzas. Esta cayó inerte en el césped. Al verla ahí tirada, Ana se dio cuenta de lo que había pasado. —¿Qué estás haciendo? —preguntó él. —No sé… Contestó ella confundida y nerviosa
1: Solo recuerdo haber visto una hada fuera de mi ventana Y después me desperté aquí
0: Olvidé decirte que no las miraras a los ojos Así fue como terminé de esta forma Ella lo miró con los ojos llorosos Y se aventó torpemente a abrazarlo El loco respondió Pero solo unos momentos Hay que volver adentro La llevó rápido a la puerta de la casa Quédate aquí tenemos que meter a tu muñeca dentro otra vez, y no podemos dejarla sola, o se perderá, y eso es muy peligroso, ella asintió y dijo.
1: No, no te tardes.
0: Él no contestó y corrió por el jardín para alcanzar a Michelle, la tomó de una pierna y la trajo de regreso arrastrando. Cuando volvieron al cuarto, ella se acostó en la cama y él metió la muñeca en el baúl. Había un oso negro al lado de este y también lo encerró dentro, puso los seguros y se acercó a la cama de la niña. Perdón por dejarte sola tanto tiempo, es que no había podido ver a nadie Estuve en tu cuarto todo el rato, pero cuando regresé Te alcancé a ver por la ventana y corrí lo más rápido que pude Gracias Dijo ella
1: Tengo mucho miedo, no sé si pueda dormir
0: Si quieres me puedo quedar contigo, espero estar de este lado más tiempo
1: Eso me gustaría, pero...
0: Ella agachó la cabeza de vergüenza Sí.
1: ¿Te subirías a la cama aquí conmigo? En serio, me da mucho miedo No sé cómo dormir con estas cosas afuera Se ven muy bonitas, pero no quieren nada bueno
0: Es cierto El niño se sentó a su lado con un pie fuera de la cama Ella se quedó dormida después de unos minutos Afuera escuchó unas risas Sabía de quiénes eran Ya no lo asustaban se quedó vigilando lo más que pudo, hasta que él también cayó dormido. 11. La mañana siguiente. calurosa, la humedad se impregnaba incluso en el interior de la habitación. A la luz del sol, el ventilador no era suficiente. Bajó la cobija y estiró su mano derecha. Lentamente sus dedos casi semejaban pasos sigilosos. Los detuvo el bulto que era el niño. Se sintió contenta de que todavía estuviera ahí se estaba convirtiendo rápidamente en lo que pretendía ser Michelle, un acompañante, un protector. Era su atrapasueños, alejando toda pesadilla que tuviera que ver con lo que estaba en el jardín. La piel del niño estaba sonrojada por el calor. Ella no quiso despertarlo, así que se bajó de la cama y cerró la cortina. Acercó el ventilador para que el aire le diera de lleno al niño. Pensó en salir de la habitación, al ver la televisión, pero en vez de ello decidió regresar y acostarse. No se cubrió el cuerpo con nada, solo estaba tirada mirando al techo, en su pijama rosa y verde pistache. No pensaba en nada en específico. Después de un rato, demasiado, aunque ella lo sintió pasar un respiro, entró Teresa.
1: ¿Estás despierta? Sí, mamá, aquí estoy.
0: Dijo Ana mientras se sentaba otra vez.
1: ¿Por qué no vienes a la sala? Tu papá descansa hoy y va a revisar el aire de tu cuarto. Acá está más fresco. Ajá.
0: Se levantó sin ponerse las pantuflas y miró al niño. Decidió dejarlo dormir hasta que él mismo despertara. Caminó a la sala a paso lento y se sentó en su parte favorita del sillón, refrescándose. Después de unos minutos quedó tan cómoda que se volvió a quedar dormida ahí. 12. Esa noche el aire acondicionado en el cuarto de Ana ya funcionaba bien Incluso estaba tan frío que se puso dos cobijas encima Todo el día había estado con el niño Estaba sentado a su lado mientras su mamá le daba las buenas noches Teresa salió y después entró su papá Se hubiera sentado sobre el niño si él no se hubiera movido ¿Ya estás cansada? Sí Bostezó profundamente
1: Muy cansada
0: pues ya duérmete Le dio un beso en la frente y le acarició la cara Papá Dime
1: ¿Sabes cómo se llamaban las personas que vivían aquí?
0: Se le ocurrió de pronto Incluso el niño se sorprendió bastante Por poco olvidaba que ella había prometido preguntarle a su padre sobre su familia Él la miró con extrañeza y después dijo ¿Por qué quieres saber algo así, hija?
1: No sé, nomás se me ocurrió preguntar
0: pues te lo diría, pero no lo sé. El señor Ramírez no me lo contó. Solo me dijo que era un niño y sus padres. Miró a su hija por un momento. ¿Crees que hay fantasmas en la casa?
1: ¿Se murieron?
0: Preguntó ella un poco exaltada. No, claro que no. Miró de reojo por la ventana. Eso quería decirte. Si tienes miedo de que haya fantasmas, no, no tienes por qué ponerte así. Nadie se murió, solo se mudaron Ana sabía que eso era mentira Obviamente podía ver al niño detrás de su padre Pensó en decírselo a él, pero sabía que no le creerían
1: Espero estén en una mejor casa
0: Dijo mirando al niño El cual estaba con la cabeza agachada, recargado en la pared Yo también hija Ya duérmete, ya es muy tarde Sí Dijo ella con una brillante sonrisa Sergio apagó la luz antes de salir. 13. Ana ya estaba dormida cuando el niño volvió a la playa. Él no despertó de inmediato, pero el viento frío le acarició la cara. Antes de abrir los ojos, apretó con fuerza los párpados, exhaló por la nariz y se rascó el cuello. No podía respirar bien, estaba congestionado. Adivinó dónde estaba. Se sentó, miró alrededor y batalló para abrir los ojos. No había nadie, como siempre. Deseó solo haber desaparecido y seguir en la casa. No le gustaba estar de vuelta. Le había costado mucho trabajo cruzar la línea la última vez. Se pasó la palma de la mano de arriba hacia abajo, desde la boca hasta la nariz. Se secó los mocos en su camiseta y comenzó a levantarse. Era de día. El sol había atravesado más de la mitad de su viaje diario. El océano igual de tranquilo, callado y silencioso. Era casi como si no estuviera ahí El ligero susurro del agua Fue interrumpido por las débiles pisadas Del niño sobre la arena Se dio la vuelta Y caminó por la pendiente Al este no había nada más que arena De norte a sur Solo se extendía la playa hasta donde pudiera ver A sus espaldas el oeste esperaba ansioso por hacer lo que mejor sabía hacer Crear una vez más una hermosa puesta de sol Lo peor que le había pasado al niño en su vida Había sido llegar ahí Pero si podía volver a ser quien era antes Jamás se arrepentiría de llevarse el recuerdo del atardecer Era lo único bueno que le ofrecía el lugar En los años de vida con su familia nunca había estado en una playa Llegó al final de la duna de arena Seguía sin haber nada Solo arena hasta donde una duna más grande lo dejaba ver, no tenía dónde más ir, así que caminó, no recordaba cómo había vuelto de su casa la última vez, pero recordaba haber caminado mucho. Si hubiera podido elegir, hubiera traído una chamarra consigo, llevaba más de dos años con la misma ropa, desde que aquello pasó. Tampoco recordaba qué era exactamente, pero sabía que las criaturas del rosal lo habían utilizado para ser parte de su ritual. Se dio cuenta a cada paso que el ambiente era muy diferente al de la ciudad. Allí, cuando tenía la nariz en excelentes condiciones, respiraba el aire más puro que podía sentir un ser humano. No había humo, contaminación o tierra. Lo más sucio que se podía poner en el ambiente era cuando el aire soplaba tanto que levantaba arena a más de un metro de altura. Llevaban las manos debajo de sus axilas y se sorbía la nariz de vez en cuando. El sonido del mar se había perdido a sus espaldas Ya no era más que un fantasma Casi o más que él El niño se preguntó si todos llegaban a un lugar así cuando morían Y no es que él estuviera muerto Realmente no lo sabía Pero si no lo estaba Entonces podría regresar La idea le llenó la mente de esperanza Podía regresar Pero enseguida se nubló al recordar que estaba solo No tenía padres y si los tenía, no sabía si ellos también podrían cruzar la línea y regresar. Sus ojos dejaron escapar lágrimas, apenas unas cuantas. Ni siquiera se quejó ni hizo algún ruido. Sintió cómo se enfriaban sus mejillas sin intentar secárselas. Suspiró y su mente cambió la forma de ver las cosas. De un segundo a otro estaba decidido a intentar volver. Si no tenía padres, si no tenía casa, si ya no tenía una vida, había quien sí la tenía y necesitaba de su ayuda. Aceleró el paso y pensó en Ana. La extrañaba. Era una niña muy afortunada. Todavía. Pensó que sería horrible si le pasara lo mismo que a él. Estaba a la segunda mitad de la pendiente cuando un ruido lo desconcentró. Pero no lo hizo detenerse. Era molesto, era desagradable y doloroso al oído. Ya lo había escuchado antes. Era el mismo horrible sonido que hacían esos seres al enojarse. Cuando dejaban a un lado su hermosa imagen y se convertían en lo que en realidad eran. Escuchó el ruido de nuevo, con mucha claridad A pesar de encontrarse en un lugar muy lejano Prefirió taparse los oídos y pasar más frío Sus lágrimas se intensificaron Pero seguía con la mano en el corazón Dispuesto a no dejar a la niña sola Daría todo por ella Ya no tenía nada que perder Ya no les temía a las criaturas De hecho, estaba casi convencido de que las criaturas le temían a él Tal vez por eso lo llevaron a la playa Llegó a la cima de la pendiente y lo que vio... Hizo que perdiera un poco de esperanza Frente a él había una playa Miró al suelo y se dio cuenta de que estaba parado enfrente de sus huellas Y éstas se extendían en la dirección contraria Levantó la vista al cielo Y calculó que el sol estaba a una hora de ponerse Era como si el mundo hubiera girado en sentido contrario Y se hubiera recorrido en unos minutos lo que hubiera recorrido en diez horas No había salida Está otra vez donde comenzó Sintió un escalofrío a lo largo de la espalda baja y hasta el cuello. Al hacerse a un lado aparecieron los dos pares de huellas que cruzaban en el mismo punto, como si hubieran pertenecido a dos personas diferentes que se encercaban frente a frente. Era la misma playa, el mismo océano y la misma sensación de estar perdido dentro de tu propia tumba. Caminó hasta que el agua helada envolvió sus tobillos. Entonces recordó cómo cruzar la línea. Siguió caminando, mar adentro, el agua comenzó a ponerse agresiva, rompió su sueño y se dispuso a hacerle difícil el paso al niño. Una ola rompió sobre él y lo arrastró de nuevo a la playa, quedó recostado, no soportaba que lo empujaran de esa manera y se enojó. Todo el cielo se cubrió de nubes hasta donde podía ver, la playa se había puesto más obscura que en la noche en el mundo real, el sol pudo haber intentado sumarse pero era imposible que uno solo de sus rayos tocara algo sobre la tierra. Volvió dando saltos sobre el agua. El mar se dio cuenta de que alguien intentaba atravesarlo de nuevo y enfureció. Una ola más grande que la anterior se elevó y el niño intentó nadar de regreso para que no lo golpeara. Pero antes de lograrlo, ésta cayó sobre él, haciendo que se sumergiera en un dolor de espalda inmediato. Sintió debajo del agua un empujón extraño, como si un campo de fuerza lo regresara a la playa rodando. El mar no lo quería dentro de sí. El mar no era natural. Escupió el agua que había tragado, sin lograr quitarse el sabor de la sal de la boca. Un moco se estiró de la punta de la nariz hasta tocar la arena. Se puso de pie y se limpió la cara con la palma de la mano. Caminó hacia el océano intentándolo una vez más. Esta vez llegó más lejos. Pero no mucho después, otra ola tan grande como un barco se elevó en forma de media luna. Y él quedaría en medio del impacto esta vez se detuvo y esperó paciente, parado de punta sobre la arena, respiró hondo y cuando la ola caía, él se sumergió y nadó por debajo de ella, bataleó tan fuerte como pudo, el curso de verano al que lo habían metido sus padres había servido de algo, estaba seguro de que si no supiera nadar nunca habría podido salir de ahí, nadó lo más hondo que pudo, dejando atrás la zona donde el mar pudiera dominarlo, unos minutos más adelante llegó al fondo, casi se le acababa el aire, notó que el lugar parecía un desierto, no había nada, ni siquiera piedras, corales, algas o peces, entonces mientras miraba para todos lados encontró la puerta de regreso, nadó hacia ella tan rápido como pudo, cansado y adolorido, pero con ganas de ser libre. Estiró la mano, asustado de que algo le pudiera jalar el pie, llevándolo de regreso a la playa. Cuando agarró la perilla de la puerta, la giró desesperadamente. Al principio no quería abrir y se alteró demasiado. Ya prácticamente no tenía aire y tenía miedo de que pudiera morir realmente. Pero momentos después, la puerta se dio, Empujó y el agua lo succionó con él al otro lado de la línea.